den her episode skal du høre den første ud af to episoder om den danske pilgrim, Jannik Jul Johansen. Jannik blev i en alder af kun 25 år ramt af et såkaldt burnout, hvilket blandt andet medførte meget destruktive selvmordstanker, men heldigvis så fandt han lykken ved simpelthen at gå en tur på intet mindre end 4.000 km hele vejen fra Viborg til verdens ende i Finisterre, Spanien. Tilbage i julen 2018 spurgte min lille søster mig, Esben, elsker du dig selv? Og fordi jeg ikke helt kunne svare på det, har spørgsmål om, hvad lykke i virkeligheden er, rumstreret i mit hoved lige siden. Derfor taler jeg med både fagfolk, som deler forskningsbaseret viden, og privatpersoner, som har omgået en større omvældning om hele deres historie for at blive klogere på hele lykkebegrebet. For mit eget vedkommende har jeg i en alder af 29 år endnu ikke haft en fast kæreste. Jeg vejer 133 kilo ryger en pakke cigaret om dagen og har sundopnø. Det skal der laves om på, og derfor er Lykkevejen blevet til. Rigtig god fornøjelse. Kan du prøve at fortælle dig, hvad du kommer fra? Altså din baggrund og hvorfor du sidste ende går den tur? Jo, jo, det kan jeg godt. Øh, jeg må sige, øh, hvis, vi, hvis vi skruer tiden tilbage sådan et års tid, eller et halvt års tid, før jeg begynder at gå, øh, så arbejder jeg som financial controller inde i København, øh, og sidder med regnskaber og i, i, med jakkesæt på, og flyver på Norwegian Business, eller hvad det hedder, øh, rundt omkring, og arbejder rigtig meget, går på aftenskole ved siden af, har også, et par egne virksomheder, og laver en masse politik og data. Og sådan. Altså, jeg havde egentlig sådan et, et ret succesfuldt liv, synes jeg selv. Altså, jeg var begyndt at tjene penge, jeg begyndte at få en lækker lejlighed, en lækker kæreste. Og altså, jeg, jeg begyndte at kramme rigtig godt på alle de her ting. Og så en eller anden dag, så, eller en eller anden dag, faktisk præcis søndag den 29. oktober, der står jeg op og tager en kop kaffe i hånden og sætter mig ved morgenbordet. Og det næste, jeg husker, det er, at øh, min roomie, som jeg boede med, sammen med dengang, han øh, rusker i mig, og spørger, om jeg er okay. Og der finder jeg ud af, at jeg har siddet ni timer, og stiger ud i luften. Og jeg har ikke nogen erindring om, hvad der er sket i de ni timer. Og jeg har stadig kaffekoppen i hånden. Altså, altså, den står godt nok på bordet, men jeg har stadigvæk to fingre ind igennem hanken. Jeg har ikke drukket en, en eneste tår af den kaffe. Og sådan gentog jeg tre gange i streg, og stoppe om morgenen, tager mig en kop kaffe, og sidde og stige i luften, og ikke have nogen idé om, at tiden går, eller hvad der sker omkring mig. Og det var faktisk først øh, tirsdag, sådan fem minutter over et, at jeg får det bedre. Fordi klokken et, der skulle jeg have været til en eksamen, til et øh, fag på, jeg læste en HD dengang, og der skulle jeg have været til en eksamen, jeg ikke havde, havde forberedt mig på. Og fem minutter efter den er gået i gang, så vågner jeg op, eller hvad kan man sige, for den her standby-tilstand, eller altså, ja, øh, det her sorte hul, 
øh, som, som jeg har haft inde i mit hoved i de her tre dage. Og det første jeg tænker er, hvis jeg skynder mig, kan jeg nå at være på arbejde kl. 2. Så jeg, jeg skriver til min chef og, og drøner på arbejde og kommer ind og erfarer, at jeg har glemt, hvad min chef hedder. Altså jeg, jeg har kunnet finde på arbejde, men jeg kan ikke huske, hvad min chef hedder. Jeg kan godt skrive mit password ind, for det sidder i fingrene, det er det samme password, jeg har haft siden jeg var syv, tror jeg, eller sådan noget. Øhm, men jeg kan ikke huske, hvad min arbejdsopgaver er. Jeg kan heller ikke huske, hvad det var, jeg har arbejdet på indtil nu. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg gør ting. Og lige pludselig begynder det bare det hele at ramle sammen i hovedet på mig. Og jeg får de vildeste angstanfald, øh, og sidder mere eller mindre hele den dag ude på, på toilettet, og har det rigtig, rigtig dårligt, fordi jeg kan ikke huske, hvorfor jeg er der. Jeg kan ikke huske, altså jeg ved godt, jeg er på arbejde, men, men altså hvis du har spurgt mig om adressen, så vidste jeg det ikke. Heldigvis så havde jeg en rigtig god chef, som, som godt kunne se, at jeg var helt ude at skide, og sige, at jeg skal gå hjem og kontakte læge og, og, og psykolog. Vi havde sådan en psykolog tilknyttet arbejdet. Det var et, et arbejde med hårdt arbejdsmiljø. Øhm, og jeg kommer i, kommer i kontakt med de her mennesker og finder så ud af altså de begge to er enige både lægen og psykologen at øh, jeg har det man kalder for burnout eller udbrændthed og i den slemme skala fordi min, min hjerne er fuldstændig brændt sammen og, og altså jeg vil sige det går først op for mig rigtigt øh, selvom jeg sidder hos lægen og får det her at vide og han prøver at forklare mig at jeg har allerede på den nuværende tidspunkt ødelagt rigtig mange bindinger eller kognitive forbindelser op i hjernen. Så det er ikke sikkert, at jeg kommer til altså, at recover fuldstændig for det her. Fordi jeg sidder og er sådan lidt nervøs for, at jeg ikke kan huske ting, og vil rigtig gerne kunne forstå sammenhængen igen og alle de her ting. Og det siger han, jamen det kommer du forhåbentlig til, og formentlig også til at få det bedre, men om du kommer op på samme niveau, det ved vi ikke. Sikke en dom. Det er ret, som 25-årig at sidde og få at vide, at du har, du har toppet. Altså, Hvad hvis det er, livet skal starte? Ja? Jamen det er det. Altså, jeg var jo på vej op. Ikke? Jeg havde sådan fem år. Om fem år, der ville jeg knokle mig op og sidde i en ny stilling og ny uddannelse og alle de her ting. Og jeg kunne huske, at jeg går hjem fra lægen, og jeg er pissesur over, at lægerne i Danmark er så dårlige til at diagnostisere. Fordi det var tydeligt, at det var det, der var galt. Han ikke kunne stille nogen ja, diagnos. Nej, nej, fordi hvem fanden som 25-årig, ikke? Altså jeg... Jeg har fuldtidsarbejde og, 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 en, og en lækker 80 kvadratmeter lejlighed i København. Jeg, 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 hvorfor siger han, at jeg ikke kan bruge min hjerne lige pludselig? Og så på et tidspunkt skal jeg over fodgængeroverfelt. Og jeg kan huske, at jeg stopper op og bliver meget, meget i tvivl, om det er den røde mand eller grønne mand, man skal gå over vejen for. Fordi jeg kunne godt fornemme, at det var den grønne, altså det var den, der sagde, at man skulle gå. Men jeg var overbevist om, at det var den øverste. Når det var den, der lyste, så var det der, man gik. Men den var rød. Og jeg kan godt sige, når man, når man står i lys, øh, lyskryds, og ikke kan huske, om det er en rød mand eller en grøn mand, man skal starte med at gå på, så forstår man ikke, hvorfor bilerne kører, som de gør. Man forstår ikke, hvorfor menneskerne går, som de går. Man forstår ikke sammenhængen i den her trafik. Og så bliver man pang. Så altså, jeg kan huske, at jeg bare begynder at klamre mig fast til den der øh, pæl, som, øh, som hvad hedder det, øh, lysregulativet var på. Ikke? Og står der, og jeg ved ikke, hvor lang tid det har formentlig kun været få minutter. Så kommer der en ældre dame og spørger, om jeg ikke, hun ikke skal hjælpe mig over vejen. Og hun hjælper mig faktisk også hele vejen hjem. Hun kan godt mærke, at jeg var helt ude at skide. Til trods for, at jeg synes, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at skjule det. 
hvilket var åndssvagt, fordi jeg var rigtig, rigtig bange, og havde, altså havde et, et angstanfald, og havde det rigtig dårligt. Men det værste, jeg kunne forestille mig den situation, det var at skulle spørge om hjælp. Altså, det er jo absurd. Det er absurd. Jeg, kan ikke, jeg ved ikke, om det er rød eller grøn mand, jeg skal gå for, men min største problem, det er, at, åh oh nej, hvad nu, hvis jeg skal spørge nogen om hjælp? Fremmede mennesker om hjælp? Så der gik det op for mig, at jeg begyndte, altså havde det dårligt. Og så starter jeg så både behandlingsforløb hos lægen med, med medicinering og øh, hos, øh, hos øh, psykolog med, med samtaleterapi og alle de her ting. Og begyndte sådan nogle forløb. Og det der var det fede ved, ved min forløb, det var, at de var 14 dages målrettet. I starten var jeg kun deltidssygemeld, senere fuldtidssygemeld, men nu kun med 14 dages varighed. Og så havde jeg en psykolog, der øh, hver gang jeg kom, så skulle jeg tage en test, og hver gang jeg forlod hende, skulle jeg tage en test. Og på den måde kunne vi måle for en skala fra 1 til 100, hvor, hvor godt jeg havde det. Der er simpelthen lavet en test? Der var lavet en test på, hvor stresset du var, og hvor deprimeret du var på en skala fra 1 til 100. Og der var, det sådan, der var nogle kurver, nogle farver, rød, gul og grøn, og jeg lå så ned i den røde. På hvor meget? Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg kan bare huske de der farver, jeg lå langt ned i de røde. Og så skulle jeg gerne bevæge mig op i det gule inden for en måned, og inden for to måneder skulle jeg gerne være grøn. Og den dag jeg ramte grøn, så var jeg raskmeldt. Det var, sådan, det var planen. Og jeg var vild med det, fordi at jeg skulle tilbage på arbejde så hurtigt som muligt. Det var, altså, det var min største bekymring. Det var, hvorfor jeg ikke var på arbejde. Fordi altså, vi, var, vi, er kun tre mennesker i, i, vi var kun tre mennesker i min regnskabsafdeling. Så når en ikke er der, så blaster man de andre. Og ens arbejde er jo det vigtigste i hele verden. Troede jeg i hvert fald dengang. Altså jeg var ret sikker på, at hvis jeg ikke nåede at lave det kvartalsregnskab, så ville hele firmaet bare eksplodere. Så, så der var lidt pres på også for at blive rask. Problemet er, at det virker jo ikke. Altså, man bliver ikke rask bare fordi man spænder musklerne eller et eller andet, eller, eller øver sig rigtig meget i at slappe af. Stress og depression er, har i hvert fald for mig været noget, som ikke er en, en sygdom, du kan behandle på den måde, men det er mere en, en, livsstils, eller en livsindstilling. Altså, du, man har gået en forkert vej, eller jeg havde i hvert fald gået en forkert vej i mit liv, og havde gjort nogle ting, og før jeg indså, at jeg var nødt til at gå en anden vej, og være en anden person, og ville være en anden person, så tror jeg ikke, jeg ville få det bedre. Selvom jeg prøvede alting, altså jeg prøvede medicin, jeg prøvede terapien her, jeg prøvede at blive vegetar, fordi det var nogen, der sagde, så blev man, altså det havde hjulpet på depression. Jeg købte sådan en af de der lamper, der, der vækker ind med naturlig sollys, fordi jeg, de sagde, at jeg skulle have mere sollys og sådan nogle ting. Og... Ja, så kommer vi frem til, til foråret, hvor min øh, psykolog, hvor jeg har fået det rigtig dårligt på det her tidspunkt, det, det går bare længere og længere ned, fordi den her desperation over, at, at jeg ikke får det bedre, til trods for, at jeg øver mig hver dag i at trække vejret dybt ned i maven. Altså, det er ligesom om, det ikke hjælper, selvom jeg gør det hurtigt og sådan, for at nå flere dybe åndedræt, ikke? Altså, det er ligesom om, det ikke hjælper. Så min psykolog, hun spørger mig på et tidspunkt, øh, Janik, øh, har du overvejet selvmord? Og det havde jeg ikke på det her tidspunkt, da hun spørger mig, men, men det skader mig med lov for, at, øh, at jeg overvejede derefter. Fordi hun, hun nævnte det? Fordi jeg havde, det var slet ikke en tanke, jeg havde haft, men, men altså den her følelse, øh, jeg ynder at, at sammenligne det lidt med, hvis man i, i folkeskolen var en af dem, der fik mavepuster. Det var jeg i hvert fald. Og den følelse, når man har fået mavepuster, og har mistet al luften, og prøver at trække luft ind, men man kan ikke få luft nok ind. Så man trækker vejret, men man føler stadig, at man er ved at blive kvalt. 
den her, altså hvad er det, 20-30 sekunder, et minut nogle gange efter en mavepuster, som er et rent helvede, og som hvor det ikke hjælper at trække vejret hurtigere og hyperventilere. Det gør det bare værre. Den følelse, de her 20 sekunder efter en mavepuster, den ubehag, det der med at blive kval, mens man stadig trækker vejret, det var det, den følelse bedst kan beskrive, sådan jeg havde haft det hele den her vinter. Og der er på et tidspunkt, man er nødt til at, altså, jeg tror, at de færreste mennesker kan holde ud og, og have det sådan i, 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 i lang tid. Jeg var i hvert fald meget overbevist om, at jeg kunne ikke holde ud meget længere og have det sådan her. Det trods for, at jeg kun havde haft det et halvt år så dårligt, hvilket for, for nogen, der, der har kæmpet med depression i mange år, er det jo ingenting. Men for mig, der var det her halve år, det var absolut, jeg havde ikke kunne klare en måned mere. Så havde jeg fundet en måde at, at tage livet af mig selv på. Bogstaveligt talt? Bogstaveligt talt. Altså, jeg havde planlagt det, jeg fik skrevet et brev til mine forældre og alle de her ting. Jeg var overbevist om, at jeg, jeg ville gøre det, altså til livet af mig selv. Men at jeg ville prøve alle tænkelige muligheder for at få det bedre. Og hvis jeg ikke havde fundet en, en ting, der virkede inden sommer, så var det min deadline. Det var sommeren. Ikke en dato, bare sommer. Så er der en anden, der siger et eller andet til dig? Jamen så er det nemlig, at, at, at selv samme psykolog, som, som startede den her tanke, hun starter en ny tanke. Hun sidder nemlig og, og siger, jamen Janik, hvad har du egentlig lyst til? Og det er for det første et rigtig dumt spørgsmål at stille til en, der har depression, fordi man har ikke rigtig lyst til noget. Men i sådan en desperation for at svare hende, så kommer jeg til at sige, at jeg godt kan lide at gå hvilket er en løgn, altså jeg kan ikke lide at gå øh, på det her tidspunkt, det, der er, det er ikke fordi jeg har været vandringsmand før, altså jeg har været på to øh, vandreture med, med, min, øh, med min far som barn, og det er ikke fordi jeg har nytt dem, altså så det, så det, der, er ikke noget, der var ikke nogen grund til at jeg sagde det her andet, end jeg skulle sige et eller andet, men, øh, men så siger hun, at jeg skal, jeg skal gå hjem, og så skal jeg gå mig en tur uden hovedtelefon af ørerne, og det gør jeg, og Underligt nok, så den her gåtur, jeg gik en tur rundt om Damhussøen inde i København, og det var ligesom om de her tanker, som fløj rundt i hovedet på mig, de begyndte at falde lidt ned. Og jeg begyndte at kunne samle mine tanker om, om én tanke, altså koncentrere mig om én ting, og jeg begyndte at kunne lugte ting omkring mig. Altså normalt på en, på en almindelig dag, når man bevæger sig igennem byen eller landskabet, så er det ikke fordi man, jeg synes, når jeg tog på arbejde, jeg kan ikke huske, hvad, hvad turen, hvad der er af lugte, eller hvad der er af farver eller lyde på den her tur, andet end det, jeg selv propper i ørerne. Så, så hvad hedder det, der begyndte jeg at lægge mærke til de her ting, og, og det havde sådan en rigtig god effekt på mig. Men den effekt, den stoppede lige så snart, jeg var færdig med at gå og gik, kom ind i min lejlighed, og blev rigtig træt, lagde mig på sofaen og så Netflix, og fik dårlig samvittighed over, at jeg ikke gjorde rent, eller noget andet, fordi, ja, altså, det er jo, det er jo en anden ting med, med depression, man, man har ikke energi til noget, men man har også dårlig samvittighed over, at man ikke laver noget, og så altså, sådan en ond spiral igen. Der havde jeg ikke dårlig samvittighed, når jeg gik, fordi jeg, har fået en gang, jeg fik en gang at vide, om du løber en kilometer, eller går en kilometer, det er det samme i forbrænding. Det tager bare længere tid at gå. Så jeg motionerede jo. Så det var jo dejligt. Men jeg begyndte så at, 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 at vandre, og gå længere og længere ture, og blev rigtig glad for det her, og glædede mig til at komme ud og gå. Det var min måde at slippe væk fra de her ting. Altså det må, 
Hvad er ligesom folk, der tager stoffer eller et eller andet, for, for lige at glemme, hvordan de har det? Altså sådan havde jeg det bare med at vandre. Mindre trafik og nu mere natur og nu mere skov, jeg kunne komme i, jo bedre. Og ret hurtigt så begyndte den her tanke med, hvad med bare at gå hele tiden? Men det er jo dumt, fordi at jeg har en lejlighed, og hvordan skal jeg betale den? Og øh, mit job, jeg skal jo tilbage på mit arbejde. Og, du sætter begrænsninger op for dig selv. Ikke? Jamen det er det, og det er også værre. Jeg, sad, jeg havde lige sådan fået en Bjørn Vinblad vas, ikke? Og, og hvad, 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 altså, hvis jeg skulle gå, hvad skulle der så ske med den? Altså, det var de bekymringer, du havde. Det var mine bekymringer, ikke? Altså, jeg havde lige samlet et rådværdbestiksæt. Altså, det, det, jeg burde jo være lykkelig. <laughs> men, men, øhm, og jeg, en eller anden dag, så får jeg sådan en, jeg får sådan en fuck it. Fordi jeg er jo ved at slå mig selv ihjel. Altså, jeg, er ved, jeg er ved at planlægge selvmord, fordi jeg ikke tør gå en tur og ikke vide, hvornår jeg kommer tilbage. Jeg tør ikke gøre det, som... Altså, det, det regler skal jeg mod, der mangler for øh, øh, at gå, den her vandre, øh, på, gå på den her pilgrimstur. Så en dag tager jeg fuck det hele, øh, og samme dag så opsagde jeg min lejlighed, sagde mit job op, droppede ud af min studie, lukkede min virksomhed og satte alt, hvad jeg havde af værdi til salg på DBA. Har du snakket med din familie, for eksempel om de her ting herinde, eller det var bare noget, du gjorde den ene dag til den anden? Altså, jeg havde snakket med dem om det, men beslutningen traf jeg for den ene dag til den anden. Jeg havde sagt til dem, og de sagde, at ja, det lyder som en god idé, men... og så kommer de der også bekymringer, som man jo har for andre. Hvad så med, har du penge nok til at gøre det, og hvad så, når du kommer hjem og sådan nogle ting? Det var nok den største bekymring for familie og venner. Hvad så, når du kommer hjem? Så har du ikke nogen lejlighed, og du har ikke nogen penge, og du har ikke noget rådværdbestiksæt i 12 dele. Altså, men... det, det er jo egentlig gjort af kærlighed, at, de, at folk de er bekymret for en. Nogle gange kan det bare være en lille smule misforstået, synes jeg. Hvis nu de vidste, at hvis de virkelig vidste, hvad det var for en oplevelse, du havde med det her, og at det var virkelig det, der gav dig noget, altså det var virkelig det, der gjorde dig, gjorde dig gladere, det var et frirum, så tror jeg måske også, de havde tænkt, det er ikke et spørgsmål om, om, om du har råd, eller om, om du har noget, når du kommer hjem. Den medicin, den skal du have nu. Mm. Altså her og nu. Ja, men, men jeg tror også, det er vigtigt, at det ikke var dem, der skulle altså, give mig lov eller hjælpe mig til det. Altså, jeg tror, det, er rigtigt, det har været rigtig vigtigt for mig, at det var min beslutning, og jeg træffede den uden familie til at hjælpe mig med at træffe beslutningen. Og der er ikke noget rationelt bag den, fordi altså, det var jo ikke altså, det var jo rationaliteten eller fornuften, logikken, der havde fået mig ind i den her, den her situation, den her tilstand, den her depression. Og det var ved, at jeg havde lavet værd med at lytte til mine følelser, og hvad der føles rigtigt, hvad jeg havde lyst til. Det havde jeg ikke spurgt mig selv om i rigtig mange år. Jeg havde taget en uddannelse, fordi det var den, der gav flest penge, og mindst arbejde. Så fandt jeg så ud af, at jeg så kunne give mange flere penge, hvis man gav meget mere arbejde, og så røg jeg selvfølgelig ind i den, for det er også fornuftigt at spare op til fremtiden, og aftenskole, mens man er ung, og alle de her ting. Så fornuften havde ligesom skabt, den her situation, og den valgte jeg så at, at kaste fremme og bruge et eneste værktøj, følelsen, altså hvad jeg har lyst til. Og jeg havde lyst til at gå, jeg var sådan lidt Forrest Gump-agtig, ikke? for no particular reason, og jeg started walking. Fra at træffe beslutningen til jeg gik, der var jeg vel gået en måneds tid, eller fem uger, eller noget af den stil. Og så lige pludselig, så står jeg i Viborg, på den lille brosten foran hoveddøren til Viborg Domkirke, hvor jeg fandt ud af, at der var en muslingskald. Det fandt jeg først ud af, da jeg kom til Viborg. Og så gik jeg afsted derfra, uden at have planlagt så meget mere, end at jeg ville gå sydpå. Altså, jeg, ville ikke, jeg vidste ikke, hvor jeg ville ende. Øhm, og egentlig så hele min tur med, at jeg skulle til Santiago de Compostela, 
det var egentlig bare for at lukke munden på familie og venner, fordi det, så de kan godt mærke, at jeg har det dårligt, og kan man sige, mine forældre har fået et brev, jeg har sagt til dem, at de ikke må åbne, før jeg sagde det til dem, at de måtte ikke. Og, altså, så de, de kunne godt mærke, at der var et eller andet galt, og så er det bare ikke for beroligende, og, og hvis man siger, hej, jeg går, en lille, jeg går en tur, jeg ved ikke, hvor jeg går hen, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg er væk, I behøver ikke ringe til mig. Det, det reagerer familie og venner rigtig dårligt på. Men hvis man derimod siger, at jeg skal til Santiago de Compostela, så er det jo ikke galskab, så er det en pilgrimsrejse. Jeg har lyst til at køre en tur ud og se på et sted. Træk stikket ud, glem tiden og slå mig ned. Og det kunne de godt forstå. Så det var din måde at forsøge at kamuflere den lille smule på? Ja. Altså det var en lodret facade, jeg, jeg satte op. De vidste ikke at du havde inden da sagt til dig selv, at hvis jeg ikke får det bedre på den her tur her, og finder ud af, hvad jeg skal, så begår jeg selvmord. Nej, det vidste de ikke. Altså, jeg snakkede med min mor efterfølgende, for der fik jeg så brevet tilbage uåbnet. Og så spurgte jeg, om hun vidste, hvad det var. Så sagde jeg, at hun vidste godt, hvad det var. Og hun vidste også, før jeg, jeg ringede, da jeg var lige ved at være i Santiago, der ringede jeg og havde fortalt om min plan, at jeg havde haft den plan. Og hun vidste godt. Også inden, altså... Inden, jeg tror, det... inden du lander i Campostella, ringer du faktisk tilbage for at afsløre, hvorfor du gik den natur her? Ja, det gør jeg ugen op til, at jeg kom til Santiago de Compostela. Der ringer jeg så til... Det er tavshed. Ja, altså jeg, jeg har jo så kommunikeret lidt løbende med dem, hovedsageligt gennem min, min Facebook-side. Det er rigtigt, og det var det, jeg så også så. De videoer, du lagde op løbende. Det er det. Også fordi, at på det her tidspunkt, der var jeg ved at være klar til at, at, at dele de tanker også. Det tog mig åbenbart fem måneder at blive klar til at, at fortælle folk, at, at jeg havde planlagt, ikke bare overvejet, men planlagt at begå selvmord. Så jeg, jeg, der, der følte jeg bare, at jeg havde brug for at fortælle min familie det, og, og snakke med dem først om det selvfølgelig. Men min mor, hun vidste godt, hun sagde, hun vidste godt at, hun, at det var det, jeg ville. Og havde sagt til min far i det, de havde sat os af i mig, min, min søster gik med de første tre dage. Da de havde sat os af i Viborg og kørte hjem, så hun vendt sig om til min far og sagt, kan vide, om vi får ham at se igen. Så jeg tror, altså hun vidste godt, at det var plan A, få det bedre, og plan B, det var ikke at komme hjem. Altså jeg skulle, hvis jeg kom hjem, var det fordi, jeg havde fået det bedre, og ellers ville jeg ikke komme hjem. Det er utrolig stærke sager, det her. Jeg sidder og tænker på din mor og din far i den her sammenhæng også, at det er... Det er bundesværdigt og imponerende, at de har set, hvad der var, at der var et eller galt. Men at, at de, de kan jo faktisk slippe på dig. Og så at det her, det er måske Jernings sidste udvej. Jamen, det har jeg nemlig snakket meget med, med min mor om. Og, og man kan sige, altså mit første spørgsmål, da jeg fik alt det her at vide af hende, det var, hvorfor lod du mig gå? Og, og, og til det har hun svaret, jamen det var, det var det, du havde brug for. Og altså hun, hun havde fundet ud af, at hun havde erfaret, at, at hun kunne ikke hjælpe mig. Altså, selv hvis hun... Altså, ja, alt, alt hvad hun kunne gøre i den her verden, ville ikke redde mig, fordi det var ikke hende, der var problemet. Det var heller ikke min far eller min familie, eller for det så skyld min arbejde, mit arbejde, eller, eller noget som helst. Det var ikke noget i den her verden, der var problemet. Det var kun mig, der har skabt det her problem. Og så var det også kun mig, der kunne løse det. Og det var det, jeg havde brug for at, at komme ud og at finde ham, der havde ødelagt mit liv. Og det tog mig så 4.000 km at finde ham. 
Inden i mig selv. Huha! <laughs> wow. Øhm. Jeg prøver at tage den her frem. Ja. Du nævnte den selv. Mm. Hvad betyder den for dig? Jamen, muslingeskallen er et af de to vigtigste symboler i mit liv i dag. Øh, som jeg bag, bag symboler er nogen, jeg fik fra, fra øh, min pilgrimsrejse. Øh, muslingeskallen, som jo er altså, den officielle logo, eller hvad kan man sige, for, for Caminoen og den, man følger, som var fuldt mig på hele min rejse, fra da jeg startede på den brosten foran Viborg Domkirke, til at stå i, i Finestær helt ude ved verdens ende. Der er det den, der har guidet mig, og på en eller anden måde ledet mig de, lige præcis de steder hen, jeg skulle. Og den har samtidig også, altså det har været symbolet for, at man var pilgrim, og den har åbnet så mange døre til verden. Altså, det jeg erfaret på min, min tur med hensyn til, til muslingsskallen, det var, at når jeg bar den, så var folk mere åbne over for mig, og når jeg så steder, der havde deres muslingeskald på deres hoveddør, så vidste jeg, at det var der, jeg skulle banke på. Altså det var som om, det, det, det var et symbol for, at man var et godt menneske. Det var, at man bare rundt eller havde pyntet sit hjem med, med muslingeskaller. Så, så for den måde, der har den... Ja, som, som symbol og som værktøj, jeg vil næsten sige, for at skabe sig et godt liv og vise, at, at man er et godt menneske i andre måder end, 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 end adfærd. Altså, der er, den, der er muslingeskallen uundværlig. Og jeg har jeg havde, jeg bare rundt på, på to muslingeskaller. Eller tre faktisk <laughs> på, på min tur. Så, øh, den første muslingeskald, den fik jeg faktisk først lige før jeg ramte Køllen i Tyskland. Der fik jeg den af en munk, som, øh, som jeg øh, bruger dirk, hedder han, øh, som jeg øh, har set mange gange efterfølgende, og faktisk om, om, en, om en uges tid skal ned og besøge igen. Den fik jeg, fordi at man, han, som man sagde, at man kan ikke være en pilgrim uden øh, muslingskald. Så den bar jeg fra start, eller fra, fra derfra, og så var mine forældre nede og besøge mig i Frankrig, og købte en halskæde med en øh, muslingskald på, som jeg også bar på mig og sov med og havde på 24-7 som, som betød rigtig meget for, for, altså for dem var det en, en lykkebringer at føle at de havde gjort noget fordi det var også den der magtesløshed de havde med at de kunne ikke gøre noget til mig altså hver gang, de, hver gang jeg snakkede med dem havde jeg, havde jeg brug for flere penge skulle de køre ned og hente mig altså, de ville jo gøre alt men de kunne ikke gøre noget så på den måde følte de også at de kunne gøre noget de kunne købe en halskæde der bragte lykke Ligesom både Dirk ville have gjort alt for mig, og hele tiden spørger jeg, om jeg vil have penge, eller, eller han skal komme og hente mig, eller et eller andet. Altså, men han kunne heller ikke gøre noget andet, end at give mig en muslingeskal. Så den repræsenterer lykke for dig, den muslingeskal? Den repræsenterer godhed, og, og den kærlighed, du kan få for andre mennesker, som er en key ingredients i at være lykkelig. Ja. Du nævnte også, at der var et andet symbol. Ja, som er blevet meget vigtigt for dig? Ja, hvis ikke øh, endnu vigtigere end, end muslingskallen. Øh, og det er faktisk øh, det er månen. Og det er igen for, for bruder Dirk, øh, hvis vi skal se. Ja, skal vi prøve at tage den? Ja. Fordi jeg har jo endda hørt et foredrag, og du afstod lige for mig sådan her, inden at øh, nu kommer der flere foredrag. Hmm. Er det ikke korrekt? Det er, det er korrekt, ja. Men kunne du prøve måske at fortælle? For jeg kan nemlig godt huske nogle af de historier, du fortalte. Du mødte nemlig nogle, nogle, nogle folk på den her tur her som også kom til at betyde noget rigtig meget for dig i sidste ende. Mm. Jeg mødte flere mennesker, der har betydet meget, men en af de, 
de steder, kan man sige, de personer, hvor også har lært noget, og, og virkelig har, altså, har haft et rigtig stort øh, impact på, på mit liv. Øh, det var en af de første nætter nede i Tyskland, da jeg havde, havde forladt hervejen i Danmark og røg over på Pilgervæggen, som det så smukt hedder i Tyskland. Øh, og det man skal vide om, om Tyskland, det er, at der ikke er nogen herbæver eller gæsthausen eller sådan nogle ting på Pilgrimsvejen. Det er meget sjældent, man finder sådan et. Og det man skal vide om mig, det er, at jeg snakker ikke tysk. Jeg, eller det, det har papir på, jeg har både dumpe det i folkeskolen og gymnasie, øh, og det har aldrig interesseret mig. Og det man skal vide om min rejse, det var, at hver gang jeg stod op om morgenen, så tog jeg min rygsæk på, og så gik jeg. Jeg ville ikke planlægge, hvor jeg sov, eller planlægge, hvor jeg kunne finde mad eller vand. Så hvis jeg fandt vand, så drak jeg, hvis jeg fandt mad, så spiste jeg. Og forhåbentlig, når dagen var ved at være slut, så ville jeg finde en seng at sove i. Jeg havde sådan en teltflag, jeg havde nakket, undskyld, lånt fra en kaserne, men jeg vidste ikke, hvordan man satte den rigtigt op og sådan nogle ting. Så jeg håber rigtig meget på at finde en seng hver dag. Men planen er aldrig rigtig noget, kun når jeg var omkring de store byer. Og så er der en dag, hvor jeg er ude midt i ingenting, og jeg får trådt forkert på en eller anden måde, så det ikke er anklen mere, der gør ondt, men med knæ. Og det var en ny form for smerte, ellers havde jeg haft ondt i fødder, ankler, og skulder, og ryg, alt undtagen knæene på det her tidspunkt. Men der fik jeg så ondt i knæet, og vælger så at håbe hen til nærmeste hus, hvilket jeg er ude midt i ingenting. Og jeg er endda gået forkert, så jeg er ikke længere på pilgrimsturen. Hvis man så sådan et kort af mit, jeg har sådan tracket hele min rute ned igennem Europa, og man kan bare se, at jeg har sådan hoppet fra pilgrimsruten, så hoppet ud 10 km og kommer tilbage. Og, altså, jeg har nok gået 500-600 km ekstra, end hvad jeg burde. <laughs> det, er, ja, det er næsten en mere bemærkelsesværdigt end at, end at gå 4.000 km da jeg går så meget forkert men, men jeg gik bare hvad jeg har lyst til Nå, jeg, jeg banker på den her dør midt ud i ingenting og, og møder hende her kvinden med, med de fem store ulvehunde som, som hun bruger til opdræt, op, som hun opdrætter til at jage ulve med og jeg spørger, om der er sted, man kan sove og sådan nogle ting. Og hun siger, nej, men hun, jeg må godt sove sin. Og så hjælper jeg hende den her eftermiddag med at vaske hendes hund. Og vi, vi bonder faktisk rigtig godt. Og sidder og snakker hele aftenen. Og hun er meget interesseret i min rejse. Og hun har også haft et fedt liv. Og næste morgen, når vi sidder og spiser morgenmad, der, øh, der sidder vi igen og snakker og har en rigtig god connection. Og det, det tror jeg, at det der sker, når man lige pludselig er hos nogle mennesker, og meget intensivt der sammen med dem, flytter ind i deres hjem, uden at der er nogen, der havde planlagt det. Der er ikke nogen, der har fundet hinanden på Airbnb, eller øh, Craigslist, eller hvad fanden folk finder på, for at møde hinanden. Altså, det, øh, det var bare en, der banker på en dør, og lige, så er vi roomies i øh, halv, halv tid. Og, og da jeg så skal sige farvel øh, til hende, der, der begynder hun simpelthen at få tårer i øjnene. Og først så tror jeg, det er, fordi hun er ked af, at jeg går. Og jeg, jeg er da også ked af, at jeg skulle forlade hende, fordi man, man føler noget ægte, men man ligefrem begynder at græde. Det, det synes jeg var lidt overdrevet. Og så er det, hun, hun spørger, om jeg ikke vil gøre hende en tjeneste. Og det var, at om jeg ikke nok vil gå til Santiago de Compostela og tænde et lys og bede en bønd for hendes søster Rika, øh, som lå syg med kraft. Og jeg tror, at det var lige præcis i det, altså den der ja, mavepuster, man får lige efter, og har fået lagt så stort et ansvar over på sig, fordi altså, der er sgu aldrig nogen, der har spurgt mig i mit liv før, om jeg vil tænde et lys og bede en bøn for, for andre, altså og virkelig mene det så meget, som, som hun gjorde det. Det var, det var for det første, det var, det var 
studere på min tur, og jeg fandt ud af, at jeg skal til Santiago, fordi lige pludselig var det vigtigere end, end min frihed, øh, at jeg kunne gå hvorhen jeg ville. Jeg skulle til Santiago, øh, og jeg skulle tænde det her lys for, for Rika. Det gav lige pludselig et større formål, faktisk. Det gav et større formål, og det gav også, at, at nu var rejsen ikke kun min egen. Altså, og det var derinde så, at min pilgrimsrejse, det var ikke sådan en, altså en lille osteklokke, som bare var mig. Sådan havde jeg tænkt det. At det var bare mig, der var helt alene i verden, og verden skulle nok forløbe, som, som den ville ude foran, og jeg ville ikke påvirke den, og den skulle nok heller ikke få lov at påvirke mig. Men der, der brød den igennem glasset i den her osteklokke, og sagde, nu, 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 nu skal vi føles ad, fordi det her det havde så stor betydning for hende. Og det fik så sindssygt stor betydning for mig og skulle løfte den her opgave. Det kan jeg forstå. Prøv så videre på natur. Mm. Altså, så møder du det... Ruder Dirk. Ruder Dirk. Ja. Ja, det gør jeg længere nede i Tyskland, efter at jeg har en dag... Altså, det man skal vide, det er, at jeg elsker at vandre i skove. Og jeg bliver sådan helt barnlig, og... Åh, oh, er det en dyresti? Og så går jeg den, uden at tænke over, hvor jeg går. Altså, fuldstændig. Altså, det var ligesom om på min, på min øh, gåtur, alle de her følelser, de blev bare tusind gange mere intensive... Og, og man føler sig ligesom et barn igen. Jeg tror, at børn, de føler ting langt kraftigere, end voksne gør. Altså, jeg, jeg, jeg bedst kan beskrive det, at da jeg var barn, der var juleaften. Nej, det, altså, det var simpelthen det bedste, der kunne ske. Man kunne være helt spændt i kroppen. Man kunne begynde at græde af spænding. Altså, så meget spændt var man på juleaften. Vi kan jo ikke helt komme op på samme niveau som voksne. Men på min pilgrimstur, der, der kom jeg... Ikke bare med spænding, men også med frygt og med kærlighed og med øh, glæde og med sorg. Alle følelser, de blev fuldstændig skærpet, ligesom da jeg var barn. Altså, jeg følte dem, som om jeg var et barn. Så min adfærd var også meget barnlig, tror jeg. Øh, meget følelsesbetonet. Og det vil sige, at hvis der var noget, der jeg var nysgerrig efter, så gik jeg den retning. Og så hvis jeg ville op på toppen af en bak, så gik jeg op på toppen af en bak, uden at tænke over, om jeg var træt eller om jeg havde vand nok og sådan nogle ting. Og der er en dag, hvor jeg så ender med at gå 9, knap 50 kilometer på den her måde, og fuldstændig i min egen verden. Og indser så, at jeg har ikke fået vand i lang tid, og jeg har ikke fået mad i lang tid, og jeg er træt, og mine ben er ødelagte. Fuldstændig smadret. Og, lige pludselig, og så går det ret hurtigt med, at moralen falder. Og jeg er ret sikker på, efter jeg først har været sur på mig selv over, at jeg er så ustruktureret, og efterfølgende bliver så ked af, at jeg har det så dårligt, og at jeg ikke kan finde hjælp eller noget. Jeg begynder at græde. Jeg simpelthen altså, pisker ned af øh, simpelthen, øh, store tude over, at, at det er så uretfærdigt og har så ondt. Og det er der, jeg for første gang på min tur, det er, der har gået i halvanden måneds tid. Og det er første gang, jeg overvejer at stoppe og give op. Det er også den eneste gang, kan jeg så fortælle, øh, jeg overvejer at give op. Og der ser jeg så, på det tidspunkt, ser jeg så en kirke op på toppen af en bakke. Og det der er, det er, at i de helt gamle dage, der var der jo hverken GPS'er eller for den skyld, Camino'er på, det, på samme måde, og nede igennem Europa. Så den måde, man, man vandrede, da man ville, hvis man var pilgrimsvandrer, det var, at man, man kunne se kirkerne på, man placerede kirkerne, pilgrimskirkerne på bakketoppene, og så kunne man se dem langt væk fra, og så gik man derop, og så fik man fik man peget, hvad for en retning den næste kirke lå i. Og så gik man to-tre dage, og så fandt man den kirke. Og de ligger dernede af på pilgrimsturene, de her kirker. Og det der var en af dem. Og den går jeg så op til, 
og tænker, og kan godt se, at der, altså der er en lille bitte by rundt om, men der er ikke noget hotel, der er ikke noget herrebæv, der er ikke noget guesthouse. Man bliver ret hurtigt til at vurdere, hvad der er i en by, og hvad der ikke er i en by på de her tidspunkter. Og øh, jeg, jeg tænker, skal jeg bare begynde at banke på dørene hos folk, og det er også sent om aftenen, det her det er måske klokken 9 om aftenen, eller et eller andet, altså det er også sådan lidt creepy. Og i den her tilstand, altså det lyder åndssvagt, men jeg havde besluttet mig for, at jeg ville gå over til dørtrinet, på kirken, og så ville jeg ikke til at dø der. For jeg var også sikker på, at hvis jeg lukkede øjnene, så ville jeg ikke åbne dem igen. Og så træt var jeg. Og det er selvfølgelig, det var, det var ikke det, der var tilfældet, men sådan følte jeg det oprigtigt på det her tidspunkt. Og 10 meter før jeg er der, der ruller der en lille bil op på siden af mig. Paven klistret på sideroden om en vertikanflag. Blafrene. Og ud der hopper bruder Dirk i munkekostyme. <laughs> og siger, oh my dear child, come with me, og tager så og knuger mig til sig, og smider mig ind i bilen, og kører mig de 15 meter tilbage på bagsiden af kirken, og tager mig med op i hans øh, gemakker, og, og giver mig øh, mad, og, og giver mig lov til at tage et bad, og altså alle, giver mig en masse snaps, altså nok en halv liter hjemmebrygget snaps, den aften. Øh, han drikker det samme selv, men øj, for søren, men altså, ja, og så sidder vi egentlig bare og snakker hele aften. Og, og det man skal vide om bruger Dirk, det er, at han har været munk i 40 år. Og han er pilgrimsmunk. Så han venter, altså det lyder sådan lidt uh, en katolsk munk, der sidder, bare sidder og venter på, at pilgrim fra Vild i skoven og kommer hen til ham. Ikke? Men det er princippet det, han gør. Og, uh, så han har brugt 40 år på at snakke med folk, der prøver at finde sig selv. Så han ved, altså... Det er ikke noget, man som psykolog kan lære eller læse sig til. Det er kun... Altså, han kan stille nogle spørgsmål. Altså, før han, før han spørger mig om mit navn eller noget væsentligt, som man nu normalt vil, så spørger han, hvornår jeg sidst har grædt. Og det er, fordi det er meget mere sigende for os som mennesker, end hvad vores navn er. Og, og, altså, og sådan blev det ved hele aftenen med nogle sindssygt dybe spørgsmål, der ramte lige hvor, at jeg kunne åbne op. Selvfølgelig kombineret med al den snaps, han hældte i mig. Og det er omkring midnat den her aften, at vi er ved at have drukket af snapsen og, og, og spist al maden og har snakket i sindssygt lang tid. Og han så spørger, om jeg vil, do you want to try something funny? efter han så øh, ja, nærmest hiver mig ned i kirken her ved midnatstid. Og vi kommer ind i det her kæmpe store kirke, altså en kæmpe kirke. Og vi er helt alene derinde. Og der er ikke noget lys derinde, udover at der til venstre for, for alderet er et, et langt, stort øh, starinlys, som øh, brænder. Og ellers så er der måneskin, månelys, der kommer ind. Det er fuldmånen på det her tidspunkt, der øh, kommer ind igennem vinduerne og fylder hele lokalen med sådan et måneskær, eller måneskinskær. Altså det er helt, det, altså man, man kan ikke tage billeder af sådan nogle ting, eller, altså det, det kan kun opleves. Og så beder han mig om at lægge mig ned på gulvet og lukke mine øjne. Og det gør jeg så. Og, og må jeg alle indrømme, at, at altså, der er parader oppe, altså, fordi jeg ligger i en kirke med en katolsk munk, og jeg han har hældt masser af sprudt på mig og sådan nogle ting. Og, altså, men, men der er også en del af mig, der bare slapper af og stoler på det. Og, og, altså, alt. Er det ikke lidt, fordi du er i en tilstand rent mentalt, hvor du jo nærmest... Du snakker også om, at du kort forinden jo nærmest har givet op, at hvad er det værste, der kan ske nu? 
Ja, lige præcis. Ja. Altså, altså, du tænker nærmest ikke de tanker, at <laughs> ja, altså, du selv siger, lidt, lidt spøjs munk, der kalder en masse snaps på dig og siger, skal vi du prøve noget sjovt? Lad os gå ned i en kirke, og så ligger du der. Ja. Altså jo, det er det. Altså, den her mentale tilstand med, men altså jeg var, det bedste jeg kan beskrive det, det var, at jeg, jeg var åben for indtryk. Jeg var åben for, hvad der kunne ske, uanset hvad det var. Og så måtte jeg tage den derfra. Jeg var ikke spændt på noget. Jeg var heller ikke nervøs for noget. Jeg var bare afventende på, hvad der skulle ske. Hvad skete der så? Jamen det der sker, det er, at han går ud, og så lige pludselig hører jeg bare buddhistisk meditationsmusik, der fylder hele lokalet. Sådan, og jeg spærer øjnene op, fordi at det lyder virkelig som om, der sidder 200 buddhistiske munke og, og mediterer rundt i lokalet. Det er det, et par gode højtalere kan gøre. Og han kommer så ind på Dirkær og lægger sig ved siden af mig og lukker hans øjne og begynder bare at trække vejret stille, mens han ligger med et smil på læberne. Og det er der kigger på ham, og han er helt, altså han er lykkelig. Det er meget tydeligt at se på ham. Han er glad, han ligger her i kirken, han har fundet en, en pilgrim, han, han kan dele den oplevelse med, han er i send, vil nogen sige det, eller i balance, eller han er i ro. Altså, det er det, jeg vil kalde for lykkelig. For jeg smiler over hele femøren. Det, altså, ja, og det er meget tydeligt, hele hans aura, hele hans kropsprog, hele hans, altså det hele er bare, han er lige præcis, hvor han vil være lige nu. Og det er der, jeg kigger på ham, og jeg kigger på lyset, der danser, og jeg kigger på de her måneskær, der kommer ind gennem vinduerne, og som laver figurer op under vælvingerne i loftet, og alt imens den her um, jum, 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 bare fylder rummet med lyd, og så så tykt, at det nærmest er røg, der fylder det. Ikke? Og det er, der, altså det er på det her tidspunkt, at det går op for mig, altså jeg, jeg får samme følelse som de her jeg kan ikke lade være med at smile, jeg kan ikke lade være med at træk vejret sagte. Jeg kan næsten ikke lade være med at græde, fordi jeg, på det her tidspunkt, der føler jeg oprigtig og gennemtrængende lykke, som jeg aldrig nogensinde har følt det før. Jeg har aldrig haft så intens en lykkefølelse. Altså, for alle, alt, hvad der kunne ske i verden, der var ikke noget, der kunne friste mig til at forlade den her situation, jeg var i der. Altså, det sted, den tid, den aktivitet, vi lavede, der var ikke noget, der kunne få mig ud af den. Jeg var komplet lykkelig. Og det var første gang, jeg fik lov at mærke det. Det er også en meget stor kontrast til den følelse, du havde meget kort foran. Jamen, det er det. Altså, det er måske det, at der er nogen, der siger det der med, at man skal ramme bunden, før man kan nå toppen og alle de her ting. Ikke? Fordi man skal jo også opleve modgang for at værdsætte medgang. Det var altså første del af historien om Jannik Jul Johansen. Jeg håber, du fik noget ud af det. Jeg kommer i hvert fald til at tænke på, at Jannik nok i virkeligheden levede lidt i skyggen af en identitet, som han dybest set ikke var glad for. Og også om han har gjort alle de ting, som han troede, man skulle gøre for at blive lykkelig. Han havde nok egentlig bare glemt at lytte lidt til sig selv. For jakkersæt og business class på Norwegian, det var i hvert fald tydeligvis ikke noget for ham. Og det kan jeg godt genkende. I næste afsnit skal du høre, hvordan Jannik's tur endte, og hvad han har lært af oplevelsen. Glæd dig, og tak fordi du byttede med på Gensyn.
Du kan finde al musik ved at søge efter Dan Østerby eller D. Henry. Links i show notes.